1: el México Increíble Las verdades que duelen La voz de los que callan El dedo en la llaga Infórmate, diviértete, enójate Y vuelve a empezar El Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga Con Adriana Delgado Ay, Morena mía Voy a contarte hasta diez Uno es el sol que te alumbra Dos tus piernas que mandan Somos tres en tu cama tres. Morena mía, y el cuarto viene después. Cinco tus continentes, seis las medias faenas de mis medios calientes. Sigo contando ahorita.
2: Buenas tardes, ¿cómo están? Les saludo con mucho gusto, yo soy Adriana Delgado, nos escuchan a través de la 98.fm del Heraldo Radio, a esta gran cadena que es el Heraldo Media Group, y les recuerdo mi Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz, ¿por qué? Porque ahí vienen los regalos. Me imagino que muchos de ustedes conocen ya lo que es el festival de las ideas que se va a llevar a cabo en Puebla del 31 de marzo al 2 de abril. Y quiero decirles que tengo un pase doble, sí, nomás les digo que estos boletos llegan a costar muchísimo dinero. Porque los speakers que van a estar hablando, o sea, las personas que van a dar sus conferencias durante estos tres días, son impresionantes. Y aquí les viene el primero. Quiero que me digan el astrofísico más interesante y aclamado después de Carl Sagan. Ahí les va. Quiero que me digan a mi Twitter para que me sigan y me manden un mensaje en arroba Adri Delgado Ruiz para que lo vayan a ver a Puebla sirve que se dan un, una, un gran paseo por esta bellísima ciudad y estado y va, van a la ciudad al, perdón, al festival de las ideas y bueno, a ver qué les digo que tenemos muchísima información y también les quiero decir que vamos a tener de nuevo después de la media hora a Alexander, este analista ucraniano que nos ha hecho el favor de darnos su testimonio de lo que está viviendo en Ucrania en este momento. Eh, días pasados yo les, yo les comenté, escucharon la entrevista, pero él no quiere salir de Ucrania. Él quiere permanecer en su país y, pues, está este información y todo esto y yo he tenido la oportunidad de hablar con él. Es un, es un joven, hombre muy joven. Eh, quiero que la escuchen porque te regresa muchísima emoción, impotencia de lo que está sucediendo en esta terrible guerra de Rusia contra Ucrania. Bueno, a ver, pues resulta que el, todo este tema de la captura de Juan Gerardo N. alias El Huevo, pues ha sido todo un, movi, una movilización impresionante, líder del cártel noroeste y en... Nuevo Laredo se llevaron a cabo, bueno, muchísimas, ya saben lo que hacen, quema de vehículos, balaceras, bloqueos. Creo que ya hoy amaneció más tranquilo y pues tuvieron que llevarse a este hombre. Inmediatamente este, pues, lo entregaron a las autoridades de Estados Unidos este, tras su detención en el pasado domingo pero pues esto ocasionó que se hiciera, y bueno, la Secretaría de la Defensa Nacional este, informó que pues había sido tener, tener una reacción muy rápida porque pues lo habían, este, eli, transportado, o sea, en helicóptero, integrada por, por elementos del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana, Guardia Nacional y la Fiscalía General de, Repu de la República. Bueno, pues llegaron, lo agarraron y se lo... Llevaron a Estados Unidos porque él es ciudadano norteamericano. Fíjese, ya andaba por acá. Bueno, tengo en la línea a Alejandro Ope, experto en temas de seguridad. Alejandro, gran golpe a un cártel, ¿no?
3: Bueno, pero buenas tardes, buenas tardes, Adriana. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Pues sí, mira, o sea, si era una encabecilla importante, eh, deja dar un poco de contexto.
2: Por favor. Eh,
3: este hombre que tuvieron el conocido el Huevo Treviño era sobrino de dos de los principales líderes de los Zetas, los hermanos Treviño, el Z-40 y el Z-42, que fueron ellos capturados en 2013 y 2014, respectivamente. Eh, este, el Cártel del Noreste era un grupo que surge de los Zetas, no cuando todo casi todo el liderazgo de los Zetas capturado entre 2011 y 2014 eh, surgen varios fragmentos, se fragmenta la organización eh, y una de ellas se agrupa en torno a este personaje, a este personaje el huevo Treviño en Nuevo Laredo eh, y con él no bajo el nombre del cártel del Noreste. Eh, no, tuve, no tenía ni de cerca el alcance que tuvieron los Zetas en su punto máximo uh -huh. eh, pero sí era un grupo eh, bueno, es un grupo altamente violento, dispone de un de un eh, brazo armado conocido como la tropa del infierno que había venido aterrorizando a Nuevo Laredo desde hace ya un buen tiempo eh, la ya Llama la atención que hayan decidido finalmente ir por, por una cabecilla un cabecilla de este de este tipo. El presidente y las, eh, los funcionarios del Gabinete de Seguridad habían afirmado en respectivas ocasiones que eh, capturar capos no era su prioridad.
2: ¿no? Uh
3: -huh. eh, pero yo creo que a ver, yo creo, creo que puede haber aquí dos cambios. no Uno, digamos, sustantivo. Eh, en el sentido de que tal vez ahí empie empieza a haber un poco más de presión de Estados Unidos eh, para capturar a algunos de sus personajes, y, y, y eso también explicaría, digamos, su entrega inmediata. Y segundo, yo creo que también hay un intento de cambiar la narrativa, ¿no? Uh -huh. De que la política del gobierno no es de abrazos, no balazos, no es de tolerancia al crimen organizado, sino que sí hay una persecución. De, de, los, de estos líderes, ¿no? Entonces, en, en ese sentido tiene importancia el, el, el evento.
2: Eh, Alejandro, eh, Marcelo Ebrat dijo, este, que es definitivamente este, esta captura de Luis Gerardo Treviño, eh, Juan Gerardo Treviño, es una de las capturas más importantes que se han llevado a cabo. Sin embargo, pues unos dicen que no, porque cree, este, que es más importante la de la captura del Chapo Guzmán y ah, bueno, de, sí. y no, de sí. este, otros más y luego también este pues se da en torno a esta visita que realizó Alejandro Mallorcas que sí, es el bueno, jefe yo, yo, de seguridad yo, de, la, de Estados Unidos
3: es el secretario de, de Seguridad Nacional no eh, sí yo no, no creo que hayan que hayan programado la captura para
2: pero coincide.
3: Coincidió, sí, pero digamos, pero este tipo de capturas muchas veces o sea, se genera, o sea, hay un seguimiento por semanas si y no es que meses eh, y se aprovecha una oportunidad cuando surge, ¿no?
2: Uh -huh.
3: cuando, cuando surge, surge, no, no, es, es difícil calendarizarlas, déjame ponerlo así. Uh -huh. eh, entonces. Claro,
2: es, claro, tienes toda ya, la razón. Sea, ahora,
3: ahora, detrás de esto, Sí puede haber, digamos, una creciente presión del gobierno de Estados Unidos para que haya una política, digamos, más vigorosa de persecución de grupos de, de grupos de delincuencia organizada en México. Eh, hay una preocupación creciente en Estados Unidos por el tema del fentanilo, ¿no? como lo hemos hablado eh, en este programa en otros momentos, y esto pudiera estar, digamos llevando al gobierno mexicano a replantear un poco su política con respecto a la persecución de capos, ¿no? que, que habían de nuevo habían lo habían mencionado en diferentes momentos que no era prioritaria, ¿no? Entonces, digamos, eh, decidieron ir por este personaje, que digamos sí es importante pero digamos, no es, digo dejar en sus tíos, eran mucho más importantes.
2: Claro, porque también señalan la misma caída del Z40 en el 2003, o sea que, ah, pero sin embargo, bueno, todos estos avances son importantes, ¿no, Alejandro? Aunque cuando a capturan a un líder de un cártel como, e como este apodado El Huevo, pues se, dividen, se divide ese cártel y, y se forman muchas células y eso es lo que ha generado todo este, todo Ay, este es, esquema es, es, de delincuencia
3: es uno de, uno de los motores ¿no? de, de, la, de la violencia en México, esta fragmentación de grupos criminales, ¿no? Eh, ahora, no sé, aquí hay, digamos, yo creo que ya debemos de tener, digamos, después de tantos años, ya deberíamos de tener, tener claridad de que la, este tipo de capturas pues no necesariamente reduce el tamaño de la economía ilícita sobre la cual crecieron estos personajes, ¿no? Claro. O sea, eh, Nuevo Laredo va a seguir siendo lugar importante de tránsito de drogas, de tránsito de armas, de tránsito de personas, etcétera, etcétera, etcétera. No, Eso, eso yo creo que es tal su importancia para el comercio legal, ¿no? Algo así como 60% del comercio legal de México pasa por Nuevo Laredo. Claro. Eh, entonces eh, significa que es un lugar particularmente, particularmente privilegiado para el tráfico ilícito. No, porque pasan muchísimos contenedores, ¿no? pasa muchísimos vehículos, o sea es, es fácil esconder el tráfico ilícito en ese, en ese océano, ¿no? Entonces digamos, digo, qué bueno que capturaron a esta persona, pero digamos no hay que hacerse ilusiones sobre el efecto, ¿no?
2: Alejandro, eh, ¿qué opinión hablando de otro tema, qué opinión te merece esta este pues lo que está pasando con el bronco?
3: Pues mira, si hay, yo lo que lo que espero es que se le juzgue conforme a derecho, si en efecto violó la ley pues que, que se le sancione. Espero que eh, digamos, que se respete el debido proceso. Que en este caso, como en todos los demás, eh, creo que es bueno que se haya que haya una un combate vigoroso a, a, a la corrupción, pero digamos, pero esto tiene que estar anclado en la ley, y tiene que estar anclado claro. en el debido proceso. ¿no? Entonces, habrá que ver cómo cómo, cómo procede el, el caso.
2: Eh, sin embargo, Alejandro, estas fotografías que le tomaron dentro de la, pues, de qué se llamara, el, la jaula o el, perdón, el, el espacio donde, donde tienen a las personas que, pues, apenas van porque o sea presuntamente son inocentes pero esta foto que le tomaron a Jaime Rodríguez Calderón es gobernador de Nuevo León apodado también el bronco este ¿no te parece que viola todos sus derechos?
3: creo que es un error de la fiscalía haber filtrado esos, esos o de quien me haya sido esas fotos porque le, le abre la puerta a, a la defensa le abre la puerta a la defensa para De hecho, ya
2: solicitó un amparo.
3: al debido proceso, ¿no? Entonces Ajá. yo creo que creo que fue definitivamente un error haberlo hecho eh, y ojalá no se repitan este tipo de, 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 de actos. Eh, está, digo, ya tenemos el presidente de Cases, ¿no? Sobre el llamado efecto corruptor que pueden tener esta exposición en medios, ¿no? Ajá. Sí, entonces,
2: totalmente. Yo creo, entonces, Incluso... Yo creo Ajá, perdón, perdón, Alejandro.
3: Abre, abre la puerta a amparos, abre la puerta a, a que incluso se caiga el caso, ¿no? Por tratar de, de privilegiar el impacto mediático.
2: Pues sin duda un tema muy controvertido, Alejandro, porque la, las imágenes que se filtraron hoy y que son la portada de muchos medios, pues es una violación a sus derechos, a sus garantías, a su presunción de inocencia. Independientemente bueno, sí. si es culpable.
3: Sí, digo, hay que hay que partir del supuesto de que de que todas las personas inocentes hasta que se demuestre claro. lo contrario, no, es Así. el principio básico. Eh, en tanto no tengo una sentencia condenatoria, hay que considerarle, co hay que considerarlo como inocente, no. Entonces, Así es. digamos, hay aquí do dos elementos: uno ético que no se deben de hacer estas cosas y dos, digamos, procesal, no, más más práctico, no que esto puede poner en desventaja a la fiscalía, ¿no? Si esto llega a otras
2: instancias judiciales. Así es, Alejandro. Pues muchas gracias, Alejandro Ope, experto en temas de seguridad. Gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llave
3: Muchísimas, llaga. muchísimas gracias, muchísimas gracias, auditorio.
2: Gracias. Oigan, fíjense que hoy vi, me lo, la verdad me lo mandaron en un chat, no voy a decir su nombre porque no me lo autorizó, pero sí voy a decir esto, es terrible, este 16 de marzo que, que este es hoy, no sé si la suspendieron o no, pero es terrible. Hay una, una, pues una, un debate, no sé, mesa, 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 no debate. Una mesa uh, para hablar del empoderamiento a la mujer en el sector laboral. Esto se está llevando a cabo por el Consejo de Vinculación del Instituto Tecnológico de Durango. Y quién crees, quién creen que son los ponentes, pues son cuatro hombres, ninguna mujer. O sea, van a hablar de las mujeres cuatro hombres. Yo entiendo de la inclusión y de todo, porque pues también ese es un avance, ¿no? Que tenemos que tener, incluir, pero no puedes hacer una mesa debatiendo, o sea, o hablando de temas de la mujer sin una mujer y más en el sector laboral. Me parece verdaderamente incongruente. Ahí se las dejo. Ojalá rectifiquen, pero no, yo creo que ya se está llevando a cabo. Esto lo lleva a cabo el te Instituto Tecnológico de Durango. Ahí se las dejo, ¿eh? Bueno, fíjense que la Cámara de Diputados aprobó una reforma para incluir en las leyes generales de salud y de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia la definición de violencia obstétrica eh, Ops. Obstétrica, perdón, con el propósito de evitar cualquier agresión física o psicológica por parte del personal médico público o privado contra las mujeres durante el embarazo, parto o puerperio. Entre las prácticas que se consideran como violencia obstétrica se encuentran las que se deriven en la falta de acceso a servicios de salud sexual o reproductivo, tratos crueles, inhumanos o degradantes, abuso de medicación práctica innecesario o no autorizada de procedimientos quirúrgicos, por ejemplo, cesáreas, manipulación o negación de información y cualquier hecho que implique la pérdida o disminución de su autonomía y capacidad de decidir de manera libre e informada. Bueno, el chiste es que ayer este, la sesión en la Cámara de Diputados se alargó hasta más de allá de las 10 de la noche y hubo un gran debate porque eh, la mayoría rechazó, la mayoría de diputados y de las fracciones parlamentarias, rechazó una petición del PAN para que se excluyera como violencia obstétrica la falta de servicios en materia sexual y reproductiva, ¿sí? Y es por eso que le pedí al diputado Héctor Jaime Rivera, del PAN, secretario de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados, que me, nos pudiera explicar por qué. Buenas tardes, diputado.
0: Adriana, Muy buenas tardes. Un o... saludo a toda la auditoria.
2: Oiga, ¿y por qué, por qué el PAN rechaza esta petición?
0: ¿Cuál, cuál Adriana? La de que... que se
2: excluyera como violencia obstétrica la falta de servicios en materia sexual y reproductiva.
0: No, no, Adriana, yo creo que está ah. mal informada.
2: A ver, pues o sea, eso sí puede ser, ¿no? Pues puede aproba, ser. A, o sea,
0: Se aprobó en lo general por todos los partidos políticos. Ajá. Es decir, de hecho, en el procedimiento, claro... Por parte nuestra, porque a mí me tocó posicionar a nombre del grupo parlamentario, es, es señalar lo que tú estás diciendo realmente en los últimos años. Mira, El primer reporte de violencia obstétrica en el área médica fue reportado en 1827 en la revista Lancet.
2: O sea, ustedes ahora... sí están apoyando esto y han estado apoyando. Entonces sí le pido una disculpa, diputado, sí. por tener más la información. Pero mire sí. qué bueno que usted nos puede corregir.
0: Fue, fue, fue aprobado de manera técnica, de hecho le, le puedo comentar de manera puntual que eh, de hecho en años previos incluso hemos hecho posicionamientos, aún en la, por ejemplo en la Asamblea Parlamentaria y el Consejo de Europa, donde también estos temas, es, es un tema de, de todo el mundo. Y yo creo que hoy las redes de información y particularmente muchas redes sociales uh -huh. han evidenciado lo que está ocurriendo. Hay una mayor violencia y se reporta más contra actos de violencia contra la mujer la Organización Mundial de la Salud en 2014 lanzó la alerta, oigan, está pasando esto y, y muchas veces en consultas ginecológicas durante el pato durante el Porperio las mujeres están enfrentando este problema la encuesta mexicana de dinámica de las relaciones de hogares en el 2016 uh -huh. escucha esto Adriana
2: Ajá, por favor. el maltrato
0: de la sesión estética fue reportada en, el, en los últimos cinco años de aquel entonces, en el 33% de todas las mujeres de 15 a 49 años que tuvieron un parto y si algún tipo de maltrato Ajá. entonces fue aprobado en lo particular en lo general el dictamen y si en lo particular había detalles del, del dictamen pues que también tienen temas que pueden ser corregidos y, y que nosotros presentamos reservas para corregir y las reservas no fueron aceptadas ¿Como cuáles, ¿cómo cuáles diputado?
2: Eh, ¿Como cuáles ejemplo, reservas?
0: Primero, la, la CNDH que fue la que emitió una recomendación general en los 2017 marcaba que primero ese tipo de violencia es institucional y de género. Uh -huh. Te voy a dar un ejemplo eh, dice la Organización Mundial de la Salud que el máximo número de cesáreas debe ser no más del 15% uh
2: -huh.
0: tú ya habrás escuchado eso
2: uh -huh.
0: bueno, pues ahí te va el dato, de un millón novecientos mil partos, los últimos, el 45% son por cesárea uh -huh. entonces significa que entre el 15 y el 45% todas esas mujeres potencialmente pudieron ser por violencia obstétrica es decir, pensando en que le rompieron las membranas antes, o el que tú llegas a una institución, que te programan para cesárea, está lleno el quirófano, no es el ginecobstetra, eh, está descompuesta la máquina de, de anestesia. Es decir, hay otros factores, no solamente de las personas, sino también de las instituciones. Y por eso definimos nosotros que la la violencia contra la mujer, en este caso, en esta modalidad de violencia obstétrica, es una, es una modalidad de violencia institucional y de género. Okay. cometida por prestadores de servicios de salud, por una deshumanizada atención médica a las mujeres durante el embarazo el parto o el que le genera una afectación física. Uh -huh. Entonces lo que queríamos decir, oiga, no ponga solamente a los prestadores de, de salud, que puede ser una partera profesional, puede ser una enfermera, puede ser un médico, un ginecólogo, sino también veamos a las instituciones.
2: Claro. Y de
0: manera muy puntual, la CNDH, la recomendación dice, da en dos líneas, Siete dice, es indispensable, que las citadas instituciones realicen un diagnóstico o análisis para detectar las necesidades materiales de infraestructura y de personal que se requieran para satisfacer uh -huh. las demandas obstétricas de la población objetivo con calidad y calidez para informarlo a las autoridades legislativas y doten de recursos necesarios para solucionar las limitantes del sector de salud. Uh -huh. Entonces presentamos una reserva para decir oiga, pongan las instituciones, además del personal. Bueno, ¿Eh? pues fue rechazada la, la reserva.
2: Ah, okay. Ya oh.
0: como concluye, por último, Ajá, Adriana, por el favor. tema de, de, de la violencia, dice, recomienda también al IMSS, al ISTE, SEDENA, MARINA, IMSS, PEMEX, gobiernos de entidades federativas y el gobierno de Ciudad de México, que se asuma los acuerdos de requerimientos técnicos y humanos y se programe el presupuesto necesario para ampliar y mejorar la infraestructura hospitalaria. Que en urgencias se encuentre con médicos que atiendan en formas adecuadas, que la atención médica sea digna y respetuosa y con perspectiva de género, y se implemente en todas las instituciones Ajá. el modelo de atención a mujeres durante el embarazo, parto y puerperio con enfoque humanizado, intercultural y seguro. También presentamos otro, otra reserva para que, que se... Que eso también estoy esto. viendo
2: con perspectiva intercultural, pues eso ya está, ¿no? Est estaba,
0: mira, decía pertinencia cultural, y que cambió por Ajá. perspectiva intercultural.
2: Y ahí de le hecho, quiero preguntar algo, ¿y entonces la objeción de conciencia dónde queda? Porque ha, ha existido mucho debate sobre eso.
0: Fíjate que en este caso no hay debate, uh
2: -huh. porque en
0: esencia, pensemos en una urgencia médica,
2: uh
0: -huh. una urgencia médica que se pone en riesgo la vida de la madre o del hijo, debe atenderse a la inmediata, sobre eso no aplica la objeción de conciencia. Y sí, uh -huh. cuando está en riesgo la vida de la persona, ningún profesional de salud puede estar objetado en conciencia. Ok. Pero, por ejemplo, mira, la, la primera recomendación de este año que inició uh -huh. la CNDH es una pacientita que llegó a un servicio, en, si tienes un medio segundo te lo comento. Sí, ¿cuánto si tenemos? Personal, a ver,
2: para que me pueda explicar y usted. Los, sí. ¿Uno qué? 40 segundos, a ver.
0: Mira, llegó una paciente a un hospital, una, una paciente social, a un hospital rural, en Chiapas, Ajá. requería de manera urgente o necesaria, le fue practicada tres horas después, y posteriormente se informó que su bebé nocía, había sido muerta. Pues, pero no había gineco, ginecólogo y obstetra. Es decir, técnicamente es una violencia obstétrica, pero lo que falta eran recursos humanos. Pues no vas a poder acusar okay. luego al doctor que llegó tarde a operarla, pues no había, y hasta que lo conseguiste sí. hubo. Entonces, debe de visibilizarse las uh -huh. instituciones... Y... Debe debilitarse el profesional okay. de la salud y asumir. Muchi... Primero que. Ah,
2: doc, este diputado se nos.
1: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter. Arroba Adri Delgado Ruiz. Además, te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios en texto o por mensaje de audio a través de WhatsApp al 55 2544 3334. Y si quieres escuchar El dedo en la llaga de El Heraldo Radio en cualquier momento y donde quiera que te encuentres, descarga el podcast.
4: Tired of ads barging into your favorite news podcasts?
2: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55-2544-3334 o 55-2502-2104.
1: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva a la diputada Eufrosina Cruz, autora del libro Los Sueños de la Niña de la Montaña.
2: ¿Por qué los políticos...? no están dispuestos a pagar el costo de siquiera tocar el tema de usos y costumbres. Porque vivimos en una sociedad de doble moral, porque nos indigna cuando sale una nota, cuando una niña es vendida y es casada. Pero también nos da miedo tras tocar eso que dicen, eso es su costumbre, porque lo hemos, lo hemos normalizado. Lo, lo hemos hecho como. Pues sí, es su uso y costumbre, así es, así ha sido.
1: Jueves, 11 de la noche, El Dedo en la Llaga, Heraldo Televisión.
2: Bueno, pues regresamos aquí al Dedo en la Llaga. Eh, lo sigo esperando, ¿eh? Para los dos pases dobles para ir a ver el Festival de las Ideas en Puebla, del 28 de marzo al 2 de abril. Y. Tengo en la línea al senador de Acción Nacional, Damián Cepeda, porque él hace unos días dijo que quiere ser candidato a la presidencia de la República, yo me imagino que por el pan, Damián <risa>
0: Por supuesto, ¿cómo estás? Qué gusto Uy,
2: Igualmente, querido ¿Por los qué los no mentores. me lo dijiste ese día que te entrevistamos en el dedo en la llaga, eh? Ya lo ya traías ves? planeado Faltó y te que... la guardaste.
0: <risa> Faltó que me lo preguntaste.
2: ¡No, no sí si te me lo pregunté!
0: pregunté. <risa> Oye, sí, fíjate que sí he entrado en una valoración profunda y ya tomé mi decisión. Y te lo digo de manera transparente, sí se sí, aspiro a ser el candidato del PAN a la presidencia de la República. Y lo hago, esta levantada de mano, esta búsqueda de participar y de lograr esa candidatura, muy consciente con mucha madurez y consciente de que ahorita lo que requerimos es construir un proyecto lo más competitivo posible y que tenemos que llegar e ir al final con él o la candidata o candidata mejor posicionado y más competitivo pero creo que eso se construye a lo largo del tiempo y empieza con decir transparentemente, sin rodeos, uh -huh. sin darle vueltas al asunto, sí, por supuesto que quiero. ¿Yo qué planteo? Uh -huh. Planteo romper el molde. Me parece que la situación está muy complicada como para entrar en un procedimiento tradicional. Uh -huh. o sea, creo que si el PAN se va, eh, digamos como lo ha hecho anteriormente y querer a principios del 2024 o a finales del 2023 andar viendo a quién elige de el candidato, me parece que va a fracasar. Yo lo que creo es que tenemos que pensar fuera de la caja y lo que yo propongo es que pasando estas elecciones del 2022 o está sea, pasando ahorita, junio que abra una convocatoria informal dentro del marco de la ley y que se diga con mucha transparencia a ver quién quiere de verdad. No no quien no se descarta, no a quien le gusta que claro. lo mencionen en una lista, no, 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 no. ¿Quién le va a poner tiempo, esfuerzo, sacrificio, ganas capacidad, profesionalismo para buscar verdaderamente ser el candidato o la candidata a la presidencia de la República? Porque eso es lo que se requiere para poder construir un proyecto ganador y que tomen a todos estos perfiles y que nos vayamos por todo el país, Adriana, uh -huh. en un proceso muy transparente y muy abierto de debates, de foros, por todo México, Estado por Estado, Así. para lograr dos cosas. Primero, jalar la atención hacia la oposición, porque ahorita hay que reconocer que el monopolio y la asociación presidencial lo tiene Morena, que si Chaymón, que si van que si... Pero Montreal el presidente
2: te mencionó...
0: No, y le agradezco. Dentro de que las corchalatas,
2: hace, pero de la, del otro país, de, de este partido, <risa> eso dijo él, ¿eh? Así como...
0: Lo hace el presidente, <risa> yo creo que con toda la oposición, porque me son varios,
2: Ajá. entre
0: broma y no, entre picando y no, pues yo lo que le digo es, claro, pues sí, presidente, y va a ver cómo se deja de reír al rato, porque vamos a hacer un proyecto muy serio, en donde yo lo que propongo es que la competencia sea lo que nos rija, es decir, la competencia, de la genera digamos, en el mercado claro. mejores productos y en política mejores perfiles. Yo lo que digo es venga, vayamos a exponer ideas, vayamos a debatir entre nosotros en buena ley y veamos a lo largo del tiempo, en un proceso largo, tipo las elecciones primarias de Estados Unidos, ¿no? En donde podamos estado por estado ir generando nota, dialogar con medios, dialogar con universidades, con sociedad civil, con ciudadanos, debatir entre nosotros e ir cribando, digamos, y ver quién resulta con mejor empatía, quién le gusta a la gente, y que al final logremos tomar esfuerzos con el mejor perfil, con el mejor proyecto. Yo en esta lógica es la que digo, por supuesto que quiero participar, porque claro. tengo una visión de país, porque estoy cansado del desastre que tiene Morena en este gobierno, me resisto a darme por derrotado y aceptar, que tenemos que vivir en crisis económica, Totalmente. que tenemos que vivir en terror con la inseguridad que tenemos, que tenemos que aceptar que no hay servicios en el hospital y medicinas adecuadas para la salud. No, señor, no, señora. Yo y que puede que haber
2: esto, competencia política también. Exacto, o sea, que, que es muy sano. Y que no
0: lo tomemos a mal, pero que todo esto parta de una aceptación de la intención que tenemos todos con mucha transparencia y que digamos, sí, sí quiero quien si quiera y que nos animemos a competir. Ahora, ¿qué, ¿qué, te competir? Competir. ¿qué te dijo
2: qué te dijo el presidente nacional del PAN, Marco Cortés?
0: fíjate ah, sí, que no he hablado con él al respecto. ¿Cómo? No, acabo ¿No te de dijo, ¿Ni te mandó
2: mensajito ni nada?
0: A ver, hemos platicado muchas veces de muchos temas, de este tema lo voy a buscar para platicar. Pero la verdad de las cosas es que mi aspiración no gira en torno pues, a una dirigencia. Sí. Al final las dirigencias yo ya fui dirigencia. Somos árbitros cuando eres dirigente. El partido tiene reglas y quien quiera registrarle se va a registrar. Yo sí tengo pensado buscarlo próximamente, hablarle, proponerle esto que estoy hablando públicamente, decirle, oye, vamos a romper el molde, vamos a hacer algo distinto vamos a generar competencia en el PAN, hacerlo atractivo, que la gente voltee a ver las opciones de la oposición y en ese sentido, por supuesto, que busco ser el próximo candidato y después, presidente, la República, claro que sí, Adrián, Y lo digo con mucha convicción, pero también con mucha madurez. Yo voy a tratar de ser el proyecto más competitivo, pero tendré la madurez, si no lo soy, de apoyar a quien lo sea. ¿Y lo si van, sí van creo, en
2: alianza, es... Damián?
0: Mira, yo te he comentado anteriormente... Ah,
2: por eso te pregunto.
0: ...que creo que la alianza PAN-PRI es un error. En el Ajá. señor lo es. Pero si soy demócrata, ese debate hay que darlo al interior de los órganos del partido y respetaré la decisión. Yo creo que el PAN tiene que representar una opción de futuro, no de pasado. Y me parece que hay un desgaste enorme, particularmente de este partido, al grado tal que concentra más del 50% del rechazo de los ciudadanos. Me parece muy difícil que eso funcione, pero estoy listo para dar el debate también en ese tema, Adriana. Yo lo que digo es, ¿por qué no hacer un movimiento tipo Estados Unidos en términos de cómo procesan sus candidaturas? Te doy un ejemplo concreto. Obama contra Hillary. Hillary era muy conocida, tenía 80, 90% de conocimiento. Pero el proceso de la selección demócrata en aquel entonces era un proceso largo, de casi un año, que le permitió a un senador, en este caso Obama, que era bueno para hablar, bueno para debatir, poco conocido, competir, que fueron estado por estado, y poco a poco fue quedando claro cómo su proyecto era el que representaba la esperanza de cambio para el país. Al final, gana la candidatura y gana la presidencia. Yo no estoy queriendo comparar los perfiles y las personas, lo que estoy diciendo es que el proceso de elecciones primarias largas, en donde haya competencia, debate, contraste de visiones, es algo atractivo que permite jalar la atención e impulsar el mejor proyecto. Es lo que yo le propongo al PAN, y en ese modelo, claro que quiero competir.
2: Oye, Damián, a ver, ¿qué opinión, te, para hablar de otro tema, qué opinión te merece la... Pues este tema del bronco, de Jaime Rodríguez, el bronco, porque hoy Mi... aparece en todas las páginas, en todas las primeras, bueno, nada más la de un periódico y las otras en, en interiores, Este, esta foto del bronco en una celda.
0: Mira, yo siempre he sido muy cauteloso en los temas que tienen que ver justicia, porque... Me molesta mucho el uso político de la justicia, te lo digo tal cual. Uh -huh. Parece ser que en este caso no lo es, y si tiene un delito lo tiene que pagar. O sea, no puede haber impunidad en este país. ¿Por qué digo que parece ser que no lo es? O sea, un abuso. Uh -huh. Porque ya un tribunal decidió que en efecto hubo un mal manejo de recursos y que sí hubo, digamos, un desvío en términos de usarlos para su campaña o su aspiración presidencial, por las firmas. Uh
3: -huh. Recuerda
0: que un tribunal incluso le dejó en manos del Congreso o pues, si lo destituía, ¿no? Uh -huh. Entonces parecería que el delito está probado, cuando menos en otra instancia. Ahora hay que verlo en términos penales. Si hay culpabilidad, tiene que pagar. Lo único que yo te digo, Adriana, es no se puede usar políticamente la justicia, y yo sí creo que tendrían que cuidar la presunción de inocencia, de inocencia.
2: Exacto. ¿no? En
0: el, en el caso. O sea, es decir, no abusar no abusar, perdón, en términos de una exposición como si ya fuera culpable previo a que se le encuentre culpable, porque claro. toda persona, te caiga bien o te caiga mal. No, y es la presunción de inocencia, ¿no? Así Exacto. es, Así. Exacto, Eso es lo que yo te podría decir. Pero si cometió un delito, que lo pague, o sea, ya basta impunidad también en este país. No más que yo no prejuzgo porque pues no soy juez y no tengo los elementos para decir si es culpable o no.
2: Ahora como senador ayer el presidente presentó un plan de salud universal y gratuito, o sea eh, con el Insabi pues echó a un lado el Seguro Popular y ahora el Insabi pues tampoco tendrá que ser otro. ¿Tú qué piensas?
0: Mira el problema con el tema de salud ha sido en este país que el fracaso es la implementación. O sea, uh -huh. Mira, yo cuando se, cuando el presidente decía es que el Seguro Popular ni es seguro ni es popular y hay que desaparecerlo, yo le decía mucho a la oposición, este, no pelees el nombre, o sea, por mí que le llamen Pedrito Pérez, pues, ¿no? Uh -huh. Siempre y cuando le den el servicio de salud adecuado, universal, eh, gratuito a todos los mexicanos. Uh -huh. Ese es el tema de fondo. ¿Cuál es el problema? pues se la llevan anunciando que ya va a mejorar y ¿sabes cuál es la realidad? Hoy 35 millones de mexicanos no tienen acceso a al menos un servicio básico de salud y cuando le entregaron el país al presidente López Obrador esa cifra era de 20 millones entonces ¿dónde quedó la promesa de un mejor sistema? Hoy vuelve a anunciar que la salud universal presidente, deje de hacer anuncios vamos a dar resultados ¿qué tenemos que hacer? listos para hacer las aprobaciones legislativas en el Senado de la República, pero basta de pretextos, porque al día de hoy 15 millones de mexicanos nuevos están sin servicio de salud en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no en el pasado neoliberal okay. en este gobierno de López Obrador y de Morena. Ahora el es? gran debate o sea, va a
2: ser que ya ese dinero no va a llegar a los estados gran parte que venía etiquetado, ¿es así? O mira, yo sí, creo que se, que se tiene que, este que hacer... lo va, A ver, por, explícanos
0: yo creo que se tiene que hacer una labor de coordinación. A ver. Por ejemplo, uh -huh. fue muy conocido que el Estado de Guanajuato uh -huh. este, no, no aceptó que le quitaban el servicio de salud, y es el mejor Estado en materia de salud. La, la verdad, las cosas que yo creo más en el modelo subsidiario, es decir, donde se requiera ayuda que entre y está, digamos, colapsado un sistema a nivel local que entre la federación. Pero también, Pero también hubo muchos
2: abusos en otros estados que donde la no hacían decían que ese dinero era para hacer hospitales, sino en caso Veracruz, era puro cascarón.
0: Sin duda alguna, Adrián Lo que tenemos que hacer, más allá de quien lo otorgue, es garantizar el servicio de salud universal en México. Y estoy completamente a favor de eso. Hoy, hoy, no solo no es una realidad, hoy estamos peor que antes, para acabar con
2: Así es. Pues, Damián Cepeda, ya, bueno, te puedo llamar precandidato o cómo.
0: Pues, legalmente no, pero yo sí te digo con mucha transparencia, con respeto a la ley, pero sí igual por la presidencia de la república. O sea, si eres momento, candidato,
2: de edad... candidato de tu partido, o sea, precandidato podría ser aspirante. o vámosle, aspirante. Muy bien. Pues, muchas gracias, Damián. Gracias por siempre tomarnos la llamada y siempre estar y muy atento. Y que
0: animen todos los que quieran cambiar el país. Y luego vemos quién ya es la forma, persona adecuada. ¿Ya hiciste
2: página o algo para que los no, que yo se yo voy a trabajando
0: como senador, Ajá. dando resultados y visitando todo el país. Porque yo estos llamados que hacen de, oigan, que se muevan, por favor, ya tengo rato, vamos trabajando. Vamos dando resultados cada quien <risa> desde su O sea, desespera. que se mueve
2: si sale en la foto.
0: Yo no me muevo para salir en la foto, me muevo para cambiar mi país. Es lo que te puedo decir.
2: Muy bien. Gracias, Damián Cepeda. Saludos. hasta luego. Este, pues ahí está, este, muy, muy importante que ya se estén destapando, bueno, no sé si, pero pues él es senador, él puede, él no está ocupando ningún cargo público, o no es funcionario ni nada, pues puede. A ver, este, nos vamos, sí, acuérdense que les decía que, que, que le agradezco mucho al Alexander porque perdón Ale, a, Alexander es que aquí decimos Alexander pero es Alexander el Leftuk y este si no lo si no lo me, eh, pronuncio muy bien por favor ayúdame Alexander cómo estás
4: eh, gracias buenas noches eh, más o menos bien aquí hoy por lo menos fue un día eh, tranquila no no escuché ningún bombardeo desde la mañana pero tenemos un toque de queda durante todo, todo el día y creo que algo, algo está pasando en el parte norte de la capital, pero en la capital, en la ciudad como tal, eh, seguimos, seguimos tranquilo hoy durante el día.
2: Alexander, tú estás en una, en una zona que, bueno, está cercando todos los días Rusia, estás a 15 kilómetros de la frontera, por lo que nos dijiste la vez pasada, y este pues, aquí tenemos información de que Rusia ha bloqueado la producción del pan, el restablecimiento, de los suministros de electricidad, agua y gas y el, y el, este, y el trabajo voluntario. Nos, ¿Nos puedes explicar sobre esto?
4: Uh, vale, de verdad te, seguimos con todas, con comunidades. Aquí no hay, no hay tan problema uh, uh -huh. en mi barrio. Uh, claro que está cerca de la, uh, de la zona de batalla pero todavía es como, no tenemos miedo aquí. 15 kilómetros es bastante, eh, una distancia bastante larga. Pues claro que es raro, pero sí bastante largo porque por lo menos no escuchamos eh, tan mucho bombardeo que escuchan la gente en los pueblos cerca de, de la zona eh, norte de la región. Pero eh, yo creo que Rusia ahora entiende que eh, no tiene capacidad a rodear la capital, y que eso va a ser una operación muy difícil, casi imposible para las fuerzas rusas, no tienen recursos para eso. Por eso, eh, ahora Rusia creo que está más concentrada en las eh, batallas en el parte sur de Ucrania, cerca de la ciudad de Mariupol, Gerson y Mekolaev, en tres direcciones, y también en Donbass. Mm, Kiev es una, ahora es una fortaleza que rusos no están capaces a rodear y capturar, pero, y por eso... En las negociaciones diplomáticas eh, están negociando las un alto el fuego en las zonas del sur y del, eh, del este, porque en la capital más o menos tranquila por ahora.
2: Ahora, a, a, Alexander, las imágenes que nosotros vemos que nos llegan de, de Ucrania, es, por ejemplo, una que tengo de un periódico nacional aquí en México, y donde uh -huh. dice que un bombero camina junto a un edificio destruido en Kiev. Tú nos dices sí. que todavía no hay, este, que siguen su vida normal sí. en Kiev. Explícanos un poco más, porque entonces... Sí, es... uh... A ver, por favor.
4: Cuando yo digo que es la vida normal, yo puedo compartir con la vida en Kharkiv, en, en Mariupol, donde la vida es completamente destruida, donde es un horror compa comparable con Siria, con Alepo. Aquí en la capital, claro que hay bombardeos, hay esa lotería que el proyectil puede golpear mi propio apartamento. Todavía hay, todavía vivimos en corredor, entonces eso sigue. Cada día yo despierto y yo leo algunas noticias que... Eh, que ha pasado durante la noche en la capital, y cada día tenemos algunos bombardeos uh -huh. uh, de edificios civiles. Eso pasa en diferentes barrios. Ayer lo pasó cerca de mi universidad, donde yo estudié. Yo sé, esa, ese, barrio, exe, exe, si yo sé ese barrio, yo eh, viví allí uh -huh. antes, uh, y por eso uh, yo mmm, digo que todavía no hay un bombardeo grave, como uh, lo pasó con la ciudad de Kharkiv y como lo pasó con las ciudades uh, orientales de Ucrania, con Mariupol. Aquí, uh, en Kiev, claro que hay bombardeos cada día uh, y solo bombardean las uh, zonas residenciales. Uh, no atacan ni uh, bases militares, en la, en la capital hay muchas bases militares. No atacan los edificios públicos, también no atacan, por ejemplo, uh, los... Uh, edificio del gobierno algo así, pero solo los, uh, las zonas residenciales, es su escenario y por eso cada, cada día lo pasa. Pero la capital es muy grande y es casi imposible a, uh, provocar un masacre aquí. Y creo o, que Rusia no lo, no no lo, lo, lo va a hacer. Sí.
2: Alexander, ¿no tienes miedo por tu vida? No temes por eh, tu yo vida.
4: Solo, yo solo siento miedo cuando escucho el sonido del bombardeo. Cuando lo pasa, sí, es muy miedoso, pero mm, hay que soportar. Yo decidí que hay que soportar. ¿Pero ¿Por qué que...
2: quedarte? ¿Por qué cuando mucha gente ha salido de Ucrania en estos momentos? Quiero, quiero este, por favor, perdón que la pregunta sea muy dura, pero ¿por qué te sí. quieres quedar en Kiev?
4: Mucha gente queda aquí y yo no quiero cambiar mi eh, o sea, mi, mi vida, Ay, no tengo ganas de viajar ni a ningún lugar. es eh, Si nosotros quedamos y respetamos las reglas de seguridad, es posible sobrevivir aquí. Es claro que más que dos millones de habitantes vivan ahora en la capital. Entonces, eso también, yo me quedo aquí no solo, no, no para preocuparse, es que eh, también hay que no sé, hacer el trabajo como periodista internacional y yo solo puedo hacerlo desde mi casa y yo me decidí a quedarse aquí. Por eso, por, por ahora, la situación no es tan crítica en la capital para evacuarse. Pero yo tengo alguno, ya tengo el plan que hacer, si algo va a pasar, a dónde ir. Aquí. Entonces yo estoy preparado, tengo la mochila lista. Entonces, eh, si algo va a pasar, yo voy a mudarse.
2: ¿Tus padres van a quedarse también padres... en...? en... No,
4: ellos viven en parte occidental de Ucrania. De Ucrania. Ellos están en un lugar seguro. Solo yo, yo, yo me quedo aquí solo, en, en la capital. Es mejor porque yo no, no se preocupo por nadie. Eh, soy más independiente en mis decisiones. Entonces, eh, por eso yo me quedo aquí y puedo manejar mis cosas por mí mismo.
2: ¿Sigues teniendo comida, agua y todo? todo sí,
4: es... todo sin problema, de verdad. Tenemos los productos que necesitamos, es posible comprar, claro que hay filas eh, en los eh, supermercados, pero por ahora hay, hay alimentaciones básicas, la logística no está um, adoptada, funcionan las eh, farmacias por ejemplo, los mercados, claro, con límites, pero durante, cuando no tenemos toda la queda, todo que te queda, pues es posible comprar todo.
2: Ay, Alexander, pues, ¿qué te digo? Cada vez que platico contigo se me recrudece el corazón. Qué terrible que estemos viviendo estos momentos y que los estén viviendo personas tan jóvenes como tú, que deberían de tener todo un futuro, las libertades, todos los derechos para poder... este.
4: De verdad, eh, el, el, el alcalde nos dijo que los hombres deben regresar a la capital y ayudar a proteger la capital. Y claro que es un, una decisión muy difícil para nosotros. No, no no todo el mundo sabe cómo manejar la arma, pero hay otras tareas como uh, cavar trincheras, por ejemplo, o construir algunas uh, barricadas. Algo así. Ayudar, con, uh, ayudar al ejército. Entonces, ¿hay mejor quedarse aquí o evacuarse? Porque yo mi interés es que la para que la, la capital sea protegida. Entonces es mi como mi hogar, mi casa aquí. Entonces es mejor hacer okay. algo, hacer algún sacrificio okay. para un bienestar futuro.
2: Gracias Alexander Slev Tuk, gracias lef, por tuk, tomarnos sí. la llamada para el dedo en la llaga. Gracias desde okay. Ucrania. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas pues, gracias. Bueno, Hasta luego. Acabó nuestro dedo en la llaga con esto tan triste lo que está pasando la gente en Ucrania con esta esta guerra entre Rusia y Ucrania. Este, nos vemos, nos vemos mañana. Tengan ustedes un gran día.
1: Morena mía. Voy a contarte esta El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgentes Sur 1271, Torre Carrachi con 100.000 watts de potencia radiada.
4: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership.